0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Te kuulate Politika Raadiot. Poliitikakuru. Poliitikakuru. Tervist, alustame saatega ja proovime eeloleva tunni jooksul saada pildi mitmel teemal veidi selgemaks ja see kord aitavad kaasa Investor Kristi Saare, tere, tere. politikakuuru toimetajad Andres Kaju tere. ja Tõnis Leht. Ja jutuks võtame jutuks võtame skandaali, mis muidugi paljude hinnangul oleks võinud jääda avalikusest varjatuks. Räägime ka liiklusulikaanidest, koduma hinnast, räägime tööstuse tervisest, räägime ka Ameerika valimistest. Aga Alustuseks võtame lauaari ikkagi Marko Mihelsoni ja, ja fotode juhtumi, mis on olnud nüüd meedias esil ja avalikuse hambus üle nädala. Ma ise usun, et, et selle skandaali vahetutele osalistele ja tegelikult ka ühiskonnal laiemalt oleks parem, kui see teema saaks võimalikult kiiresti joone alla. Aga Kristi, mis sina arvad, mida me sellest juhtumist õppima peaksime, et kui me alustame näiteks ajakirjanduse rollist, et, et kas kogu see juhtuma oleks pidanud pigem jääma avaldamata või täitis ikkagi postimees siis esimese avaldajana seda rolli, mida, mida üks ajakirjanduse välja on, täitma peabki.
1: Ma pean tunnistama, et mul on hetkel väga seda teevad kommenteedest, et minu meelest tõesti on ületatud sellised eraelu riive piirid ja mina jään sellesse koolkonda, kes arvab, et Valdkonna no selle, selle teemaga on seotud olnud virnprofessionaale, alustades politseist, lõpetades terapeutidega, kes on oma arvamuse avaldanud ja ajakirjandus kuidagi ignoreeris seda ekspertarvamust, et kui see on juba nii palju läbi näritud ja nii juhtud on, et tegelikult seal ei ole probleemi, mida peaks lahendama, siis see, et see uudis tuli siin just täpselt valimiskampaaniate alguses välja. Ei, ei, ei tundu nagu hea lahendus
2: super on ma on kõigil inimestel seda teemat kommenteerida, kes vähegi tahavad enne mõelda, kui öelda et, et meil kõigil on, nagu mitu rolli selle, selle teema peale mõeldas, et, et ühelt poolt elad kaasa ühiskonnale mõtled rolli peal paljud asjasse puutuvad inimesed väikeses riigis on on teada, need ei ole suvalised inimesed need on inimesed, keda paljud meist tunnevad mõlemal pool seda, seda hooldusõigus vaidlust ja, ja lisaks on kõigel veel lapsevanema roll või paljudel meist et sa vaatad seda, seda ka lapsevanemana ja mõtled, mõtled läbi selle prisma ilmselt läbi erinevate kaalutluste et ühel poolt ühel poolt tahaks, et, et lastega ei juhtuks kunagi midagi halbad, isepolt teise poolt tahaks, et, et sellised asju, kui nad juhtuvad, ei peaks alati ja tingimata lahkama teiste inimeste ees niimoodi, et, et need lapsed on sellest jätkuvalt edasi puudutatud, et nende identiteet tuleb välja ja need asjad. Et, et, et nüüd ma arvan, et ühiskonnana meil on, meil on nagu ühel poolt kindlasti huvi, et ajakirjandus oleks sellises positsioonis ja rollis nagu kui vabaühiskonna suur mõtleja filosof Edmund Burke 1787 inglise parlamendi es esines ja nõudis, et, 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 et ajakirjandus tuleb lasta parlamenti, sellepärast, et võimu tuleb igal hetkel nagu läbivalgustada Ja See on nagu ühel poolt ongi ajakirjanduse roll kindlasti on olla nõudlikum nende inimeste suhtes, kes ei ole tavalised inimesed, kes äh, kannavad võimu vastutust, kes on võimu positsioonil teiste inimeste suhtes äh, ja on mitmes mõttes privilegeeritud. Ja tegelikult oleme kausedega võimul olevad inimesed on rohkem isoleeritud ka. Kriitika eest, kui on, on tavaliselt inimest. Ma arvan, et, et sellised lood, kui nad ilmuvad, kui nendes käsitletaksegi inimesi, kes ei avalikus ole avalikusele tuntud või, või tuttavad, siis me mööda minnes kujundame oma seisukoha selliste lugude kohta ja me ei, 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 ei vaata neid läbi võibolla niivõrd teravate nagu moraalsete kategoorete või otsi põhjendusi võimalusi inimeste kaitsmiseks ühel või teisel pool. Et, et see on, ma tean, et see on segane juttu, mida ma räägin, see pärast, tunded on ka segased. Ja ma millegi pärast arvan, et väga paljudes Eesti peredes, kus seda on arutatud nüüd juba teist nädalat, ongi väga erinevad seisukohad, mõnikord soo põhiselt, isadel ja emadel erinevad vaatad, mõnikord ilmavaate põhiselt. Ega minul on, on täpselt samamoodi, et ühel poolt ei taha, et, et lapsed kannataksid nagu, nagu mitu korda sama asja tõttu, Tõttu, et, et kui see, et kui selle konkreetse juhtume ära selles osas ma ei taha nagu üldse isegi seisukohta võtta siis, siis kindlasti ma arvan, et ühiskonna huvides on et, et kui kunagi kusagil on laste väär kasutamist või kohtlemist ja nende suhtes ebaõiglust et see roll, mida ajakirjandus või järelpeal vasutused õiguskaitseorganeid täidavad et nad teeksid seda kõik viisil mis aitab vähendada sellised juhtumeid ma arvan, et kohtuotsust selles osas kas nüüd see, kuidas seda asja on menetletud, aitab need juhtumeid, ühiskonna sedas peid ära hoida, mis ma ei eeldan, et on, oli ajakirjanduse eesmärk ka se selle loo nagu käsitlemise kõrval lisaks sellele, et tegemist oli nagu võimuvastutusega ja inimesega aga ma arvan, et on ebaselge, eks ole, et kas, kas aitab selline asju vähendada või no, me teame, et kui, kui oli Marti Kuusiku lugu siis pärast seda kasvas hüppeliselt naiste vastase vägivalla insidentide registreerimine, raporteerimine et inimesed tundsid ennast selle käsitusudatu julgemalt, me teame, et ka sellel aastal on olnud esimese aasta 9 kuu jooksul hüppeliselt rohkem laste vastaseid laste abikõnesid laste abiliinile 9 kuuga on tehtud täis eelmise aasta kogu, kogu tulemus on ju, et, 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 aga jah, et ma ja nende juurde, et praegu see ma et on ebaselge, et kas kas nende kajastuste kogu summa aitab need asju edaspidi vähendada rohkem välja tuua või mis see nagu ühiskondlik,
0: ühiskondlik mõju on. Ja kui me siin nädal tagasi saadet tegime, siis siis oli see info hulk veel veidi piiratum Domineeris pigem selleks hetkeks veel siis postime algne kajastus mille siis oli kus no, keskne pool oli oli siis, äh, siis laste isa pool mitte Mihkelsoni, Mihkelsonide vaade et tänaseks on need pildid või vaatat meedias saanud mõlemalt poolt küllalt palju kajastust, nii palju kui osapooled on olnud valmis rääkima pigem, ma ütleks, et domineerib siis Mihkelsonite poolne vaade nagu meide pildis, aga, aga kogu seda nädalat kokkuvõttes siis need uued infokihid, mis peal on tulnud, ei ole küll minu meelest toonud midagi nagu märkimisväärselt juurde, mis annaks alust kahelda siis juba paar aastat tagasi kohtu, politsei, prokuratuuri lastekaitse esindajate poolt tehtud järjeldusest, et, et, et selle nendes fotojuhtumis ei olnud midagi äh, kriminaalset ja, ja, ja selle juhtumi koht oleks olnud äh, avalikuse eest äh, varjul. Ehk et selle pahepealse nädaljooksul ei ole tulnud juurde infote ja argumente, mis selgelt äh, su suuniks kahtlema juba toona kaks aastat tagasid antud hinnangutes, vähemalt minul on jäänud selline seisukoht.
2: Mul on nagu ühes osas, ühes osas on sinust erinev seisukoht. See puudutab just viisi, kuidas politsei selle menetuse lõpetas. See meenutab mulle nagu varasemaid juhtumeid, olgu siis poliitikute suhtes läbi viidud uurimiste osas või mitte, kus kas prokuratuur kriminaalse lõpetamise määrusega või politsei viisil, kuidas ta on lõpetanud, lõpetanud uurimise, on annud moraalse hinnangu. Ja tegelikult see on ajendanud ka nagu ja annud ka ajakirjandusele kas jõudu või survestanud, vastu piisigi survestanud seda tegema. Ega politsei antud juhtumis ka andis ju, mis mõnes mõttes on ebaharilik, andis moraalse hinnangu. Et, ja ma arvan, see on see, mis annab ka ajakirjandusele On annud nagu, osalt katta selle teemaga nagu, tegeleda. Et, et, äh, kui kui politsei õiguskaitseorganid oleks öelnud, et, äh, et siin ei olnud midagi, et see on hooldusõigus vaidlus, mõlemad pooled esitsid argumente, sõlmisid kompromissi ja kasutasid üksteise suhtes või üks pool kasutas teise suhtes mingisuguseid survevahendeid, aga et siin ei olnud mingit alust üldse, et see on ebaõiglane, siis oleks olnud üks asi aga kuna politsei ütles, et tegemist oli ebaeetilise käitumisega aga millel ei ole kriminaal koosseisu no, siis ajakirjandus, kes seal on kohtuvõim, kelle asja oleks inimesi vangi panna, see on nagu kohturida või, 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 aga ajakirjandus asi on moraalsetes kategooriates proovida kaaluda nagu võimukandjate käitumist et, no, et, et küllab nad sellest siis nagu ka indu sõid et, et selles mõttes selles mõttes ja noh, ma juhtumid on ka varem olnud, kus, kus prokuratuur on lõpetanud näiteks asja uurimise, öelnud, et siin pole kriminaal aga kriminaalise lõpetamise määrus on avaldanud rida asjaolusid ja moraalseid nagu hinnanguid, mis tegelikult on olnud ajakirjandusele nagu suunise või suunise või, või katte nagu sellise selle teema kajastamise, keda see tegeleda just moraalsest nagu vaatenurgast. Et see on nagu üks, nagu mõtleksin selline moment siin mida ta võibolla vähe tähelepanu pööratud.
1: Ma arvan, et see on võibolla ka ainukene positiivne asi, mida siit välja tõmmata, et kuna Eestis no, nii perevägivalt kui laste ära kasutamise teemad no, võiksid olla agressiivsemalt kajastatud ja, ja, ja selgevad, kuidas me neist mõtleme mida neist kirjutame, et no, vähemalt seal on mingisugune uus aru tekkinud, et mis siis on sobiv kajastus ja, ja mis ei ole ja kust kohast need sellised tundlikud piirid jookseksid aga no selles konkreetses individuaalses juhtumis ei saagi midagi muud arvata, kui no, kõikidest osapooltest, eriti nendest lastest on meilatud kahju, et no Eesti on, on lihtsalt nii väike, et, et no, seda ala ei ole seal.
0: Ja ma arvan, et Andressu, see point on õige, et, et, et see oli, see eetiline hinnang oli miski, mis kõiki need ajakirjandus et kes need materjalid ühel või teisel kombel said või moel, nad kõik ju on ka seda uurinud ja, ja see on ka, oli ka üks oluline aijand kindlasti, et, et uurida, aga, aga esimesena avaldas selle postimees. Kõik need väljaandad juga kaalusid kindlasti, aga olusel määral ühel poolt eeskät just laste tekitatavad võimaliku kahju seoses materjalide avaldamisega ja teiselt poolt siis selle ühiskondliku avaliku väärtust, kui info liigub siis võimukandjate osas, mis on nende taust, millega nad on tegelenud, et Ja postimest siis ju ka oma peatoimetaja suulebi tõi põhilise sellise argumenti, no miks ikkagi seda teemat tuleb üheselt avaldada ükagi julgeoleku aspekti ja, ja siis olulise välispoliitika, julgeoleku poliitika suuna ja suhtes võimaliku santaasi, riski, et see oli ju keskne, keskne argument, mis, mis olda, selle välja käimise ja avaldamise hetkel No, ma tunnistan, et seal on oma loogika olemas potentsiaal just kui on, on, on olemas siis riskiks ja santaasiks, aga no, mida, mida päev edasi seda, seda õhemaks see argument ikkagi viiliti saades aru kui võrd laialdas, et see info oli juba levinud ja teistes majades ka olemas, ehk et see ei olnud mingisugune kitsas saladus enam ja samuti oli läbi käinud politsei ja Kaapoga oli suheldud, eks ole, mis kas postimäel selle hetkel seda päriselt teadas või teadnud, see ongi jäänud tähmaseks, just kui teadnud, aga no, see see tuvastati Telfi poolt väga kiiresti, et mihkel on teema on, selle sellel teemal rääkinud ja riski pole sealt otseselt leitud. Ehk, et see julguleku riskimõõde kaalukaussidel võrrelduna siis kahjuga, mida tekitatakse vastel, et see, see julgeolekuriski kaalukaus jäi üsna kiiresti üsna, üsna ahtakeseks, et, et see põhjendus oli ju põhiline, mis välja toodi.
2: Absoluutselt, sellega, sellega, ma, sellega ma olen nõus, et, et no, siin ongi see põhikoht ja põhikaalumise koht ongi laste õigused versus siis mingisugused ühiskondlikud huvid, et no, ma kujutan näite, et kui ajakirjanikud uurivad selliseid sensitiivseid teemasid, me mingis mõttes ilmselt ei taha ju seda, et, et Et see tõendamiskoormus selliste lugude puhul oleks selline, et nad peavad kõike 100% teadma ja olema veendunud. No, seda me ei taha, eriti võimukandjate puhul oleks, et siis jääks valda, lugusid ilmselt üldse, üldse ilmumata. Aga kindlasti on oluline, et sellistel puhkudel äh, oleks äh, need asju käsitatud viisil, mis maksimaalselt teevad pingutuse, et äh, nende laste huvid oleks kaitsud, et need mängu ei toodaks, et või ei viidatakse üldse konkreetsetele lastele ja nedasi. Ja mulle tundub, et siin osas on veel see kokkuvõtte ja analüüs tegemata, et, et kes ja mida ja kui palju siis on selle normi vastu, vastu eksinud. Et ma arvan, et need eksinud on ilmselt rohkem kui üks ja see muuli juhtum on, on nagu kõige, kõige markantsam nendest, aga ma, ma arvan, et siin see, see on teema, mis kas kahetsusväärsel kombel või mitte, jõuab veel siin ülikoolide ajakirjanusinstituutides läbi käsitletud ja sinne teitelisi perspektiive ilmub veel ja, ja arvata on, et et õppida saavad siin mitmed osapooled.
0: Ja, et kuna juba muuli juhtumit mainisid, siis tõesti tänasest on siis äh, kell 11 äh, kalanud Kukku kuku Radio Eetris vaikus, et äh, Kalle Muuli poolt eelmisel nädalal ette loetud siis ühe fotokirjeldus, siis ühe äh, hagi, ehk siis äh, laste isapoolse äh, hagi äh, välja võttena, no, on tagajärgstunud selle, et kukku selle saate äh, on võtnud eetrist maha, et Kalle Mooli kindlasti minu innangul läks äh, kaugelt äh, üle piiri ja, ja tagajärg on selles mõttes äh, mis tema eetri ja selle saate kohta on, on järgnud, on, on adekvaatne. Taaks küll teha sinna ääremärkuse, et saate pealgiri oli ju muuli ja aavik. Tolles saates Marti Aavik ei osalenud, oli, oli haige ja kuidagi moodi selle teksti fotokirjelduse avaldamisega nagu seotud ei olnud, et on mingis mõttes no, see märk on jäänud teenimatud Eesti külge. Et Muuli Aaviku saates ta olin asi juhtus, et, et Marti Aavikul sellega seost ei olnud ja aga tema peatoimetajaks oleku ajal postimees seda lugu siis koos otsuses toimetusega ka ei avaldatud, et see tasub ka märkimist, aga teeme siin kolm väikse pausi. Poliitikakuru. Poliitikakuru. Jätkime kas stuudios Kristi Saare, Andreas Kaju ja Tõnis Leht. Oleme, oleme selle Mihkelsoni skandaali teemade juures edasi, aga keskendume nüüd ikkagi poliitilistele mõõtmetele. Vajaldamatud poliitsed tagajärjed sellel juhtumil on ka kogu selle loo avaldamine. siis Esimesena postimees ju toimus selgelt valimiskampaania ajal. Ja mis iganes need põhjandused seal taga olid avalikusele, et miks seda lugu peab avaldama ja miks seda peab tegema just nüüd, siis vajaldamatult ka postimee juhtkond sai väga hästi aru, et mis ajal seda lugu avaldatakse ja et sellel potentsiaalselt võivad olla oluliselt mõjud valimiskampaaniale. Aga Andres, kuidas sina näed, et milline poliitiline jälg sellel juhtumil võib olla? Et esmaselt puudutab see ju kõige rohkem reformirakonda, aga, aga ka teised erakonnad peavad Mihkelsoni suhtes mingisuguse seisukoha kujundama, nad ei pääse sellest.
2: Ma mõnes mõttes nagu poliitilise kampaania fakti nagu üle ei tähestustaks, et ma olen kümme aastat või 15 aastat tagasi ei oleks võinud seda käsitada niimoodi ka tänapäeval elavad poliitikud nagu 24-7 igaveses pidevas poliitilises kampaanias, et Ja, ja nende nagu, poliitiline kommunikaatsioon peegeldab nagu seda, seda reaalsust, et räägitakse ainult poliitilistes stampides ja kunagi ei eksita nagu, ideoloogiliste dogmade vastu, et teadakse, et valija ja meedia kogu aeg jälgib et, et, ja mõnes mõttes vastu pidi et, et ma arvan, et, et ebaõiglane on panna osapooltel aga sellest tuleb mingi eri kohustust et kuna on viis kuud valimiste, et, siis tuleb olla nagu ekstra kuidagi võimusuhtes säästlik. Et see pole, ma arvan, see ei mõenud seda, aga ma tahan ühe korra, et ma arvan, see ei, ole, ei oleks nagu mõistlik, mõistlik üleskutse. Ma arvan, mis, mis nagu poliitiliselt, no, poliitiliselt edasi saab, on, no, seda on võimalik nagu kuidagi võib-olla väga neutraalselt pinnalt on nagu raske muidugi kommenteerida, et kõigile on, arvan, selge ka Mikkels on opponentidele, et Marko Mikkels on Eesti välise julguleku poliitikas väga oluline inimene, kelle on väga suured teened ta on kogenud eriti praegusel ajal on, on, on tal jätkuvalt nagu tähtis, tähtis roll, ta on seda asja ma olen sümpaatselt ja hingega kogu aeg teinud ja see on, on Eestile olnud hea kuidas tema kuidas ta on, kuidas ta on olnud välise jõrgulku tegev Teine asja on nüüd see, et erakonnad vaatamata sellele käituvad oma esikest uvidest lähtuvalt ja ka koalitsioonipartnerid rääkimata oppositsioonist tõenäoliselt äh, tahavad seda ära kasutada ikkagi selleks, et reformerakonda nagu pinges hoida. Võib arvata, et isama, is, peaminister on ole palunud, äh, et selleks, et erakond saaks otsustada, äh, kas Marko Mihkelson on peaks väliskomissioni esimeena jätkama, et isama ja sootsid formuleeriksid oma seisukohad ja ütleksid selle välja. Pannes niimoodi mõnes mõttes vastutuse koalitsiooni partneritele, aga viskumata ka ise Marko Mihkels oli kaitsele veel. On, ja, et, et ta peab igal juhul jätkama. Ei, ta ei olnud seda tõltsi, et koalitsiooniga asjad peaks oma seisukohad kujundama. Võib arvata, mis seisukoha võtab isama. Kui Kalle Muli, nagu eeskuju, eeskujust nagu lähtuda et, ja vaadata ja erakonna esimese, see on, on ka juba enam-vähem sellised seisukohti võtnud, et on nii muulit õigustanud ja võib arvata ka, et, et erakonna fraktsioon, kes esmaspäeval koguneb, võtab, Marku arvan, Marko Mikkelsoni jätkamise osas seisukoha, no, kus ma tea, ma eeldan, et nõutakse peaministrit mingisuguse sammu tegemist, et Mikkelsoni ei jätkaks. Sootsida osas on keerulisem, et Lauri Läänemets selle nagu skandaali nii alguses kohe võttis väga terava hoiaku, ütles ka midagi taolist, et ala mihkelson ei saa jätkata nõudsetsed no, sõnadeneb et see on väga keeruline väga keeruline eks ole et no et mis see tähendab poliitilises keeles väga keeruline et sellest tuleb väga suur hind maksta kellegi et küsimus on mis hinda saab keegi maksta et ma eeldan, et sootsid tahavad samamoodi panna surve peaministrile otsustamiseks et andes märku mis on nende nagu mis on nende eelistus eks sotsid proovivad mõelda, kas üle mida nende valija sellest arvab niimoodi ära mõtlevad isama vaatab mida nende valija sellest mõtleb sotsid proovivad aru saada nädala vahetusel mida nende valija sellest mõtleb et ühiskonna uuringute instituut on eks ole Noorstäti ka koos ühe uuringu läbi viinud. Ilmselt on sealt võimalik midagi välja lugeda erakondadel. Mina veel selle sisse ei ole nagu vaadanud, et mida inimesed soo, rahvuse või vanuse või muude sotsiaaldemograafiliste näitajate põhjal arvavad.
1: Ja noh, kuigi nad valimised on ka kohe lähedal viis kuud, siis viis kuud on poliitikas väga pikka aeg, et Ja üks mõte on kindlasti see, et no, see skandaal jääb väga lihtsaks sihtmärgiks, mida ka opositsioonil ette võtta, aga järgmise viie kuu jooksul tõenäoliselt jõuab poliitikas veel päris palju skandaalseid momente juhtuda, mida saab ka rõhutada valimis valimiskampaani, et, et konkurentide suunas midagi arvata. Võibolla see võib ka olla üks strateegiline valik, et no, see skandaal praegu elada ja, ja vaatame viimase viie kuu jooksul jõuab, jõuab veel paljudki.
0: No kindlasti Uusi kihti tuleb peale, teisi teemasid tuleb peale, et, et mina julgeks ennustada, et reformi ärakonna üldisele reitingule sellel teemal olulist mõju ei ole, kui, kui seal peaks, peaks avalduma veel mingit täiendavaid ootamadud asjaolusid, siis see võib muutuda. Aga no see sama ühiskonna uuringute instituuti eh äh, 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 küsitlus, äh, mille nüüd, küsimus, püstitus muidugi on juba äh, klassikaline Põhiküsimuse püstitus on klassikale selline selline avaliku arvamuse suunamine sootsioloogiliste meetoditega, et küsimus oli siis see, et kas te ei arvat, et Mihkelsoni tehtud fotod olid eetiliselt taunitavad või olid need mänguhoos süütult tehtud fotod? Ehk et küsiti midagi, no, mitte keegi vastunudest pole need fotosid näinud väga suure tõenäos ja küll on nüüd 29% ütles, et ei oska öelda, et me no, ei ole näinud, et pilt, et mingi seisukoha kui 71% ja selleks siis pooleks osad arvates, poolte arvates umbes siis ebaeetilised ja poolte arvates mitte. Ja, ja sama küsitlus küsis ka, et kas Mihkels on peaks poliitikast lahkuma ja, ja selgelt siis enam inimese arvas, et peaks näiteks. Ja aga reformerakonna suhtes suhtumine äh, ei ole enamikel vastenudel muutunud selle küsitluse taga eril. Ma ei see juures ei olnud, et kes millise erakonna toetajad täpselt mida arvasid. Aga aga jah, et kui uusi detail ei tule, et siis reformirakonna jaoks nagu tervikunasult nagu reitinguriski ei ole pigem, aga küll aga see häda ikkagi risk on, et kui räägitakse reformirakonna põhiteema, ühest põhiteemastest, välisulgeoleku teemast ja kui selle eeskõnele on, Marko Mihkels on juhtumisi debattide käigus näiteks, et siis see annab konkurentidele võimaluse kogu aeg vihjata ja seda teist teemat neelda pildi hägustamiseks esile tuua, et, eks, noh see on miski, mida ka reform on peab.
2: Ma kipun sama arvama, et taasemate kui ennustada, mida nad otsustavad. Ma arvan, et siin on suur roll lõpuks ka Marko Mihkelsonil endal. Ma arvan, et kuna see on niivõrd nagu spetsiifiline persoonaalne teema, et, et see, kuidas ta ise arvab, et ta kõige paremini selle teemaga toime tuleks otsustab, kas ma arvan, vähemalt oluliselt, mängib olulist rolli selles, mida erakond nagu otsustab, et, et, et kuidas tal on kõige parem sellest teemast võimalik välja tulla ja tegelikult oma poliitilist karjääri jätkata, nii nagu ka see sama küsitus ütleb, et ta võiks seda teha, et inimestel ei ole ootust, et ta peab ära lõpetama oma poliitilise tegevuse, eks ole, et, aga no seal vahepeal vahe on ilmselt erinevad variante, et kuidas kuidas on kõige parem nagu edasi minna, et ja no, me oleme minevikus erinevates saadetes nagu sellel teemal nagu peatunud erinevate teenitud ja teenimata poliitiliste skandaalide puhul, et kuidas on poliitikutel võimalik kõige paremini edasi, edasi minna, mida ka siin uuringud on, on, on näidanud ja need aga, aga ma arvan, et see on päeva lõpuks
0: osa, osaliselt kinni temase endas ja enese tundas. Aga tõmbame meie sellele teemale joon alla ehkki poliitiline mõõde vähemalt tal jätkub ja teeme siin kolm pausi. Poliitikakuru. Poliitikakuru. Jätkame saatega, stuudios Andres Kaju, Kristi Saara ja Tõnis Leht ja eh, nädala liiklushuligaani auhina saab see kord Mart Kallas, Tallinna linnavaliku fraktsiooni esimees ja, ja ka tubli taksojuht. Mart Kallas ise võttis vaevaks ja lahkelt jagas sotsiaalmeedias oma auto Parda pardakaamera videot, milles siis nägime, kuidas ta Tallinnas pimedal ajal liikles ja temale sõitis ette, tema polti taksole, hetkel sõitis sellel hetkel sõitis ta taksolt, sõitis ootamatult ette, tumedates riietes rattur, kui mina seda videot vaatsin, siis võimalik, et ka see ootamatu ette sõitja ja siis autoga võimalik, et ta müksas seda ratas natukene ja rattur virutas see peale jalaga konkreetselt vastu autot ja sõitis pisut autost edasi vette poole eemale. See peale liikus siis Mart Kallas oma autoga järsult edasi ja ots, sõitis otse ratturi suunas, sisust ratturil otsa, rattur tõstis ratta enda kaitseks ja lendas üle, üle auto kap kapoti eh, Ehk kolgu see lugu siis nii kirjeldatud, mida visuaalselt võis näha, et sellele kaasnes ka, ka ilmselt sõnavahetus, mida videos kuulda pole. Mart Kallas kutsus ka kohale juhtumit lahendama politsei. Kallas ise on nimetanud kogu asja siis häda kaitseks, et, et ta tõrjus ratturi võimaliku nüüd, agressiivsust ja rünnakut. Olles selle kõik nüüd kirjeldanud, et kuidas Kristi sulle tundub, et kas see nagu juhtum väärib, siis teda siis tarutelu või... Et tegelikult me nägime sellist üsnagi levinud ja tavalist liiklusraevu, et, mis, mis ennast taval, tänaval valandas ja, ja tingimata on mitte ainult ühepoolselt.
1: Ja kindlasti peakski seda teemat arutama, et see, ta on tavaline ja et seda juhtub tihti, ei tähenda, et see oleks mingitki pidi normaalne käitumine või, või liikluses osalemine ja siin ma arvan, et on kaks eri teemat, mida arutada. Üks on see, et mida ja kuidas tegi linnapoolinik Mart Kallas ja inimene, kes on siin võimu juures ja, ja avalikõlu esindaja ja kes teeb mingisuguseid otsuseid, et no, milline roll ja kuidas temal on ka siis, no ütleme, eraelulistes situatsioonides, kuidas sõidab polti ju, käituda ja võib-olla linna esindada, aga teisalt ka see, et ma arvan, et see ei ole mitte kellelegi uudis või üllatus, et Autod ja jalgratturid ja kohati ka siis jalakäijad ja tõukeratturid meil Tallinna linnas oma vahel väga hästi ja sõbralikult liikluses ära ei mahu. Ja misest, et sellest on aastaid ja aastaid räägitud, me kuidagi ei liigu üldse mingi lahenduse suunas peale selle, et me ütleme peamisend jalgratturitele et tuleks oma elu ja tervise eest hoolitseda sellega, et autosid rohkem karta, mis noh, võibolla ei ole hea lahendus.
0: No see ei olnud ka tegelikult ju esimene juhtum, kui üks poliitik kergliiklijat või jalakäijat noh kui väga so pehmelt väljanduda, siis müksub, et Igor Kravtsenko, keskeragune esindaja, tegi siis siin aasta pooldeist tagasi natukena loogse juhtumi siis toompial vaktsiinivastast meeleavaldusel ühe selle juhtfiguuri suhtes oma autoga müksastada konkreetset tema pärast seda juhtumit ka, ka ikkagi suhtsed selgelt nagu vabandas ja tunnistas oma, oma selget eksimust. Ma ei ole nüüd nii tähelepanelikult kõike lugenud, aga ma ei ole küll märganud, et Mart Kallas oleks kuidagi nagu enda käitumist veaks pidanud või sooviks eksimust tunnust tunnistada või vabandada, et see ikkagi auto, autoga ükskõik millise hetke aie, kui põhendadus see oli või mitte selle ajal, ratturile otsa sõitmine on ikkagi päris jõhker tegu ja ohtlik, ohtlik tegu isegi kui, kui see lihtsalt oli hetkeline emotsioon ja kohe lõppes.
1: Ma arvan, et see on nagu väga selge punane joon, et me õpetame ka lastele, et vägivalde ei olegi kunagi lahendus, et eriti siis, kui sa oled Nii suures ja võimsas vahendis kui auto siis no, peaks see tähelepanelikus veelgi suurem olema ja no, ma arvan, et see võib olla ainukene positiivne joonud siin taaskord, et äkki räägime nüüd jälle siis sellest, et kuidas me saaksime sõbralikud kõik teedele ära mahtuda. Minu mõelest on hukkamõistu selles juhtumis liiga vähe olnud. No, üldse Eestis tasub tähele tähelepannud, kui kajastatakse selliseid liikluses nii jalgratturid kui jalakäijad kus osalevad, siis no, väga tihti alustataksegi sellest, et ongi, et mis oli seljas ja mida ta tegi, mitte võib-olla sellest, et kas ja kui palju autojuht tähelepanu pööras, et meil Eestis sellised umpisikulised auto sõitis, kellelegi otsa uudised on nagu väga-väga tavalised.
2: Mitte, et ma Mart Kallast, kes on ka muidu aga lahti see suuergi ka on linna oli liiga liige ja põhjustab sellega asutööldes nagu ma arvan ingelisi vaevuse paljudele ja inimestele, mitte et ma tahaks ta nagu üle liia kaitsta, aga ma arvan, et mis, mida kindlasti võib öelda on see, et, et et esiteks ta ise kutsus ikkagi politsei ja politsei on ka nagu menetust nagu alustanud selleks, et asjaolusid, asjaolusid nagu selgitada et need on kindlasti nagu tema käitumises ka leevendavad leevendavad asjaolud ja nagu ka politsei on öelnud, siis seal jalgratturil seal ka fikseeriti mingi kergemat sorti joove, et jällegi kõik me ju teame, et autojuht on igas sellises olukorras tugemas positsioonis ja mingi miski ei õigusta vägivalda, aga kui midagi head selles olukorras otsida, siis on see, et, et nagu väga paljudel juhtudel selliste kergemate müksudega, nii nimetatud müksudega juhtub, et autojõud sõidab minema, et siis vähemalt linnavoolinik äh, eristes politseisse ei kutsusta kohale, kes fikseeris asjaolud ja hakka suurima, kuna on parda kaamera, siis on olemas ka tõendid ja ma arvan, et siin tuleb varsti ka mingisugune otsus, et äh,
0: see kõik on nagu, pil pil nagu pilvepiiril olev selge taevas, selles loos. Ja, vaevalt, et meie nõuanded vähimalgi määral huvitavad, aga vähemalt I Igor Kravtsinko tasemel võiks ka vea tunnistamine ja vabandus järgnada, et kui ta see annaks tal natuke legitiimsema aluse, et poliitikas jätkata, aga noh, ma olen üsna veendunud, et, et ta ei, ei huvitu sellest nõuandest. Aga võtame teise teema järgmiseks See on ops rahulikum ja rohkem sellise selgitava või hariduslikuma alatooniga, ehk siis tegemist nädala hinnatõusuga ja see on tabanud meie enda armsa Eestima pinda. Ehk siis maa amet viis läbi korralise maa hindamise üle paarigi aasta, mis võttis arvesse siis turupõhisid vahepealsed tehingud ja hinnamuutusi ja pani siis üle 750 000 maalapile külge riigipoolse hinna lipiku. Ja see saab olema edaspidi aluseks maamaksu arvutamisel ja ka, ja ka näiteks tehnavõrkude tasude määramisel, et viimati siis 2001 hindamine toimus ja sellega võrreldes on, on, on nüüd siis hinda maameti poolt tõstetud või hinnatud kümneid mõnel juhul paar korda kõrgemaks, et kristi äkki sa selgitaksid kuulajatele, et mida see endaga nagu praktiliselt kaasa võib tuua, et kuhu sellel protsessil üldse nii-öelda mõju, mõju on?
1: Ja äh, need Pealgirjad on olnud hästi dramaatilised, et kui mitve korda see hinnatõus on olnud ja mõnel inimesel kindlasti on nüüd jõngs läbi käinud, et appi, et kui palju ma siis oma seal omatud eest maksma pean. Reaalsuses hetkel tagajärgi sisuliselt ei ole. Et Eesti maamaksumehanism on selline, et maamaks ei saa suureneda rohkem kui 10% aastas. Vaatates hetke, noh, siis summa on nagu väga väike. Ja eks see suurem küsimus siin ongi see, et kas ja kui palju me seda maad üldse peaksime maksustama, et tegelikult see on see maksudebatti avaküsimus, et enne kui keegi on jõudnud teema avada, et äkki võiks mingit makse tõsta, siis on kohe tulnud, et ei ei, et maamaksume ei, ei puutu ja kodudeal on see maamaksuvabastus kuni kuni 1500 ruutmeetrit, et, no, et seda ka keegi ära ei võta, et kuidagi see on hästi huvitav kaitse positsioon, kuigi kui me siin vaatame teiste riikide maksusüsteeme, siis no, varamaksustamine ja maa maksustamine on selline väga klassikaline maksuliik ja isegi kui Eesti hakkaks seda 10% aastas tempoga tõstma siis meie maamaks oleks ikka jätkuvalt madal
0: Jah, aga no see on olnud pikalt poliitiliselt no, tõrjutud teema ehkki tõesti teiste riikide eeskujul võiks meie maksubaasi täiendamiseks, tugevdamiseks sinna varamaksude poole vaadata aga nüüd need signaalid ka maamaksuteemadel on muidugi olnud sellised, et, et ärme nüüd sellega igem nagu seda muret maandavad, mis niigi on juba selle seaduse mehanismi ka endalt, endaga maandatud, et, et poliitikute poolsed signaalid, et, et mingid kiiret maksutõususid ei tule, et samas kohalik omavalitsustele kuhu see reaalselt see raha liigub, siis no, nende jaoks on siin potentsiaalselt siiski ka olulise ehk väikese, aga siis ka olulise tulu ka tegemist, et ma otsin, Tallinna Tallinna linn on selle aasta eelarvesse plaaninud suurisärgus 25 miljonit tulu maamaksust. et mis, mis on küll et, et paar protsenti kogu maksutulust, aga siiski märkimisväärne summa, et, et siin on omavalitsustel tegelikult potentsiaali oleks, kui, kui seda piir ees ei oleks.
1: No siin hakkatakse tihti minema ka just seda teedpidi, et no, et inimesed enda koduest ei peaks maksma. No, aga tegelikult see on nagu selle debatti mõttes natuke aja auk, et keegi ei olegi võtnud seda teemat, et inimesed enda kodu eest peaksid maksma või peaksid rohkem maksma. Ma arvan, et võibolla see huvitavam argument on siin, noh, mis, mida mina lugesin, et kas see kuidas ettevõtted hakkama saavad, eks kui nemad peavad rohkem seda maamaksu hakkama maksma. et See argument võib olla huvitavam olla. Noh, mina ise investorina ütlen, et noh, väga vabalt võib tõsta, et noh, meil on nagu portfellis korterides, et ma maksan võibolla 20 eurot mingi korterist aastas maamaksu. Noh, see, see ei mõjuta nagu mitte sisuliselt, et ma arvan, et Eestis võiks julgemalt inimesed, keda maksustatakse ise sõna öelda, et on täiesti okei okay, seda maksud õsta.
2: Ja mina olen ka kindlasti nagu seda meelt, et kui on vaja riigi või kohalik omavalitsuse ülesannete finanseerimiseks nagu täenda vaid rahalisi vahendeid leida, siis siis mina, kes ma olen ka igasuguste väga julgelt välja käidud maksu ideede osas äh, ilmavaatjaliselt skeptiline, siis maamaksuma suhtun kõige väiksema skepsisega, kuigi ka mina isiklikult oleksin siin kindlasti
0: kannataja rollis. Kui see... Et sa oled vähemalt maamaksude pati avamise ja ettevaatik pooldaja?
2: No jah, sellepärast, et ta on kõikidest võimalikest maksudest nagu mingis mõttes sotsiaalselt üks nagu õiglasemaid, äh, Sellel on ka mitmeid selliseid nagu teisased või kolmandaid, kolmanda järgu positiivseid efekte. No, ma arvan, paljude väga vaeste arenguriikide jõukamaks saamise teekonnal on üks nagu võtmetähiseid olnud alati see, et kuidas oleks võimalik saada nagu maad võimalikult rohkem siviil käibesse ja ka nagu maad julgemalt kasutada ka selleks, et seda koormata, pantida, et, et seda kasutada finanseerimiseks ja need asjad. Eesti ees seisab, küsimus ei ole, ei ole päris, päris see sama, aga meil on nagu sümptomeid, teatud probleemid ja olemasolust. Seal hulgas see maa väikene käive ja noh, ma ise elan nõmmel. Noh, üks, üks, üks ma arvan selliseid probleeme, mis kindlasti on, on räämas ja korrast ära suured kinnistud, kus omanikul ei ole vahendeid sellega nagu tegeleda, eks ole ja selle kinnistu olukord nagu keefeneb kogu aeg et ühel päeval keegi saab väga suure arve lõpuks kes, kes, kes sellega peab tegelema aga üks põhjuseid reegl, reegline on et sul ei ole nagu ka mingit motiva motivatsiooni motivatsiooni See vabaneda kohustustest, millega sa ei haksa nagu, tegelada. Aga noh, loomulikult see on alati nagu ilmavaateline nagu küsimus, et see maa ja kodu pühadus on alati osadele erakondadele üks ideoloogiline stamp on ju, kuhu suunas nagu kohe minnakse, mille peale hakkatakse argumente nagu ehitama. Kuigi tõesti, et nagu on öeldud, siis Eestis ei saa mitte mingil juhul see maamaksu tõus noh, olema selline, et,
0: et, et see kedagi pooks Aga teeme siin kool taas pausi. Poliitikakuru! Poliitikakuru. Oleme just tagasi, stuudios Kristisaare Andres Kaju ja Tõnisleht ja saate lõpus räägime pisut signaalidest, mis tulevad Eesti majandusest. Septembris vähenes oluliselt tööstustoodang eriti ankes siis puidu ja metallitööstuse toodang ja ühtlasi on tulnud nüüd rida misiga mitmeid teateid suurematest koondamisplaanidest, mida ju servast ellu ehk siis siin puiduga seotud sektorist kõige enam palmako, repo, nüüd kõige värskemana mööblitootest standard, ka mujal töötlevast tööstuses kuuldavasti koondamisi toimub ja mure, et nende vaja, järgi on vajadus ka lähikuudel on, on kasvav. Ehk et äh, Kristi, kuidas sinu innang on, et kui olulised need arengud on, et kas, kas Eesti, kas me näeme nüüd te, põhimõtteliselt märke sellest, et Eesti äh, tööstusel on, on raskusi tekinud konkurentsis oma regioonis.
1: Ja me kindlasti näeme sellest märke, et see, et kas ja mida ja kui palju üks riik suudab ise endale toota, on tegelikult väga oluline küsimus ka mingil määral julgeoleku mõttes, et noh, kas, me, kas me saame ise hakkama või me oleme lihtsalt sõltuvad sellest, et mida, mida me muujalt äh, sisse, sisse ostame. Ja see on selline huvitav murekoht, et äh, noh, majanduslikust vaatest ülliselt selline arutu. Äh, Stiimulite jagamine ja helikopter raha kipub lõppema ühel hetkel mingi pauguga või auguga, mida on vaja lappida, aga meil on Euroopas selline huvitav toolide mänguolukord toimunud, et, et kui kõik teised riigid toetavad, siis meil olla see riik, kes ei toeta, tähendab seda, et meie tööstusettevõtted kannatavad, no, pannakse kinni, see tootmine kolib kuskile välja. Ja ma, ma ei ole kindel, et siin on ühtegi head lahendust peale selle, et me ei teeks otsuse, et noh, jagame siis raha täpselt sama lahkelt nagu teised ja siis kuskil seal tulevikus hakkame nüüd lahendama seda järjekordset probleemi, mis tuleb sellest, et me oleme seda raha äh, lahkelt jaganud. Äh, aga kindlasti tasu tähelepanelik olla, et kui siiski noh, ettevõttakele on tõesti väga, väga pikk äh, pik ajalugu, äh, annavad alla. Siis need otsused ei tule tavaliselt lihtsalt, et lihtsalt, et me ei vitsi või, või me ei taha, vaid tõesti see olukord ongi üli raskeks läinud ja nad numbrid enam, enam kokku ei jookse.
0: Ja, aga mida siis nii-öelda raskuste peamise põhjusne välja tuvaks, et energiahindade tõus, aga see tegelikult ikkagi tõuseb igal pool, et...
1: Ja, aga teised riigid, nii palju kui ma olen jälginud ikkagi ka ettevõtteid ja tööstuseid, on meid rohkem toetanud nende samade energiahindade teemalu õraldes Eestiga, et Eestis ju, meil on väga tugev osa nendes kompensatsiooni paketidest on ju kõik olnud eraisikutele suunatud, äh, mitte konkreetselt tööstustele, et ettevõttetel on korduvalt öeldud, et... Äh, Noh, paadake, et kuidas te ise hakkama saate. Ja noh, praegu on tulemus näha, et tuleb välja, et, et ei saa.
0: Kaja Kallas eile jõudis öelda, et suuretevõtetele siis energiatoetuseid plaanis ei ole, et täna ka ettevõtlusminister Kristjan Järva on tegelikult sekundeeris arvamusloos postimees, et, et sellist laialdast toetamist, ütleme, suur tööstustele suur ettevõtetele, energiatõetuste näol selleks pole Eesti võimeline, kuna me ei ole niivõrd suur majandus, kui kas või Saksamaa või, või mõned väiksemad meie naabrid, et, et selleks, selleks on juba olemas targemaid ja sisistatumaid meetmeid, mis siis aitavad teha investeeringuid energiatõhususse näiteks. Aga Andres, kuidas sina näed, et kas see mida mida koondamine edasi, tõenäoliselt neid tuleb veel, Valimiskampaania käib, oppositsioon kindlasti vaid ei jää, isegi kui koalitsioon lepib et uusi tuotsi ei tule, et, et kui oluliseks see teema võib kujunada et ja kas valitsus peaks midagi tegema.
2: Ma arvan, et tuleb eristada oma vahel nagu neid koondamise, mis on põhjustatud sellest, et tegelikult konkreetse ettevõt ärimudel on oma konkurentsi võime kaotanud ja tõenäoliselt tehakse täna otsust, mis tuleks teha sõltumata äh, nagu hetke asjaoludest varem või hiljem nii või teisiti neid olukordi tuleb eristada, eristada nendest olukordadest kus see ettevõtete konkurentsi võim halvenemine on otseselt põhjustatud erakorralistest oludest eks? ja kui me nüüd vaatame just seda teist kategooriat, noh esimese kategoori mina ei arva, et, et riik peaks nagu peaks nagu, noh, meil on näiteid ettevõtetest Eestis, kes iga aastaselt endale taotlevad äh, täiendavaid äh, maaksupoliitilisi erisusi ja eri kohtlemist äh, ja on neid ka saanud korduvalt. Äh, noh, minu me seal selgelt, äh, selgelt on küsimus selles, et pigem nagu ülliselt maailuskonjunktuurise Euroopa energiapoliitika, kliimapoliitika kontekst, nende ettevõtete konkurentsivõimeliselt ongi kahjustatud nagu no, pikaajaliselt, selle nende ärimudelitega ei ole võimalik tegutseda, et kui riik soovib täielikult kurssi muuta, siis on mõeldab nendele ettevõtetel pikaajaline edasetegutsemine, aga vastasel juhul mitte, aga mis puurutab seda teist kategooriate et ettevõtteid, noh, nende puhul on selgelt argument olemas, et on vaja midagi ette võtta, et nad tegutsevad Euroopa sisedurul, maailmaturul ja kui sul teised riigid loovad kunstlike konkurentseelised nende leevenduste kaudu oma ettevõtetele ja Eesti ettevõtetele sama, sam, samu leevendusi ei looda, siis see on kunstlik nagu selline konkurentseolukorra kahjustamine
0: ja seal tuleks tuleks leida võimalusi. nagu probleem on olemas, Ameerika valimised Järgmisel teisipäeval nende analüüs jääb järgmise saate teemaks. Olge sõniks tublide terved, kohtume nädal pärast. Poliitikakuru!
2: Poliitikakuru!